0: Alô, pessoal! Que maravilha! Todo mundo bem, ouvindo direito? Me conta se todo mundo ouvindo direito. Deem um... Estou ouvindo direito pra mim. Minha gente, hoje... eu vou, Deixa o pessoal fazer a coisa aqui rapidamente. É aí. Voltei, voltei, tá todo mundo ouvindo, tudo certo? Beleza, é o seguinte, a gente, é, todo mundo confinado, eu aqui confinado, no meu ar, no meu lar, e, e hoje eu te tenho o prazer de conversar com um cara que eu admiro muito, é, que é o nosso querido Cirão das Massas, Ciro Gomes, é um cara que eu admiro muito porque é um cara estudioso, um cara que sabe das coisas, que é, é, se debruça em cima dos problemas, está sempre pensando é, no Brasil de maneira muito séria. É, e aí eu postei um vídeo depois da declaração do presidente sobre o coronavírus, enfim, sobre, a, sobre o, 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 o afastamento social e tudo, e eu fiquei muito feliz que teve um monte de gente comentando Falando sobre, sobre a questão do que, que isso deve, até quando esse afastamento, essa, essa quarentena deveria é, durar, ao mesmo tempo que a economia, é, a economia ia parar, o Brasil não pode parar, enfim, de qualquer maneira, eu decidi chamar quem entende do assunto para explicar um pouco pra gente, de maneira é, é, didática, como ele sabe fazer. Vou chamar ele aqui, eu já vi ele dando um joinha aqui, ó. Cadê, Cirão? Tô, tô, tô até nervoso, sabia? Aqui ele, ó. Aqui, ó. Transmitir ao vivo. Eu imaginei que eu ia chegar a esse lugar. Cadê, Cirão? Nossa senhora, hein? Que prazer te ter aqui. A sua Aline Moraes. Lembra disso? Lembro bem. Só contextualizando uma época de campanha de Haddad, a Aline estava muito na campanha do Haddad e eu, muito junto com o Silvio, ele falou que eu era a Aline Moraes dele. Olha que prazer.
1: Deixa eu te dar um abraço, um pouco, eu não sei se todo mundo sabe, mas é seu aniversário e você comemora ajudando o povo a entender as coisas. Um abraço, todo dia eu vejo como você é especial, João. Obrigado, meu querido. Tá tudo bem? Tá em quarentena? Tô, eu tô em quarentena. Há uma semana atrás eu apresentei os sintomas, aí fui fazer o exame e era, era H1N1. Tive uma uh. influenza pesada, mas fiz aquilo que tem que ser feito. Me isolei, enfim, com todo mundo que eu, que eu, que eu convivi, foi advertido foi e tá tudo certo, graças a Deus. Tá.
0: Senão, essa ideia, a ideia que a gente tem aqui é de tentar explicar de alguma forma você que explica muito bem as coisas. Qual é esse equilíbrio, né, entre a preservação da saúde e a preservação da economia? Eu vou passar, assim, é, é, por alguns lugares, enfim, as suas opiniões pessoais e tudo que você estuda sobre, sobre, enfim, economia, saúde e Brasil. Primeiro, eu quero saber como cidadão. O que, que, que você está sentindo nesse caos que a gente está vivendo, esse isolamento? Se você está assim, efetivamente com medo do que está acontecendo, como é que você está nesse momento? É, eu não cultivo
1: medo. Eu estou ligado, estudando, ligado nas referências internacionais, ligado na ciência, na Organização Mundial de Saúde, porque nessas horas de dúvida, de perplexidade, a gente tem que iluminar nossos medos, nossos medos, nossa ignorância, que não é não, nem todo mundo sabe ou nem é obrigado a saber de, todo, de tudo. Então, a gente olha para quem entende e a experiência dos outros povos. E olhando a experiência dos outros povos e aquilo que a ciência diz, a Organização Mundial de Saúde diz, eu estou muito, muito, muito revoltado com aquilo que eu estou assistindo no Brasil pelo desencontro de informações, porque nesse momento não existe cura nem vacina para a doença. Então, vamos deixar claro, não existe cura, nem vacina para a doença. Esse é um vírus que tem uma velocidade de propagação que não é comum. Ele é um vírus que cada pessoa contaminada, ainda que não tenha os sintomas, que não esteja espirrando, que não esteja escorrendo o nariz, que não esteja com dor de garganta, que não esteja com febre, cada pessoa contamina quatro. Quatro Existe. contamina mais quatro, isso dá 16, 16 contamina 16. Portanto, a velocidade é aquilo que se chama de algorítmico. É uma velocidade exponencial. E isto nós estamos assistindo no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, o país mais rico do mundo, onde também se andou discutindo preciosos dias se este ou aquele outro era o caminho, ao invés de radicalizar o isolamento social, foram os Estados Unidos. Eles estão se aproximando muito velozmente de 100 mil casos. E o, e o governador de Nova York, que é a cidade mais rica do mundo, está dizendo que em duas semanas o sistema de saúde de Nova York vai entrar em colapso. E isso é o que nós precisamos ter clareza, João. Não existe, essa é, é falso, é mentira, isso representa uma, 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 uma demagogia, um populismo de direita e de esquerda que nos desorienta. Não existe essa, essa alternativa entre salvar vidas e salvar empregos ou salvar a vida e cuidar da economista. É mentira. Uma coisa necessariamente depende da outra. Por quê? Porque a única, não tem duas, não tem três, não tem quatro, a única providência capaz de desacelerar a velocidade genocida com que esse vírus se espalha, é o isolamento social radical. Perfeito. Se isto é verdade, é verdade, que ninguém duvide disso, ninguém, pelo amor de Deus, não interessa político de estimação, nós estamos falando da vida das pessoas e da economia. Então, veja, se é verdade, como comovidamente é verdade, que só tem uma saída, o isolamento radical, o Brasil precisa fazer aquilo que todos os países estão fazendo, financiar esse isolamento radical. Percebe? Portanto, claro. uma, coisa, uma coisa depende da outra. Claro. Ontem nós tivemos a primeira providência, muito atrasada, foi razoável, é bastante razoável, é suficiente em que R$ 600 reais por pessoa, limitada a duas pessoas por família, devem receber essa renda mínima, começando pelos desempregados, pelos informais, pelos autônomos que eles chamam de MEI, que é o microempreendedor individual. Isso dá, no caso brasileiro, algo ao redor de 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas com uma média de 600 reais dá 42 bilhões de reais por mês. Isso significa que com menos de 150 bilhões de reais nós compramos três meses que é o tempo provável crítico que nós precisamos comprar para fazer um freio de arrumação na velocidade de expansão do vírus. E por que a velocidade de expansão do vírus? Se você me interrompa se eu estiver falando demais. Não, não, tá bom, tá por bom. Tô... Porque os números, os números são também muito sóbrios, não, 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 precisa, não precisa ter simpatia ou antipatia, depois a gente vai apurar as responsabilidades políticas e não vai ficar pedra sobre pedra o Brasil vai ver claramente quem é responsável pelo quê. Portanto, eu não perco um segundo, nem uma palavra sequer, em apuração de responsabilidade política, embora a nossa luta tenha que ser, seja para pressionar quem tem o poder de decidir. Portanto, Mas é isso, não que importa.
0: Que... isso que eu quero entender. Você acha que o Brasil
1: está tem... demorando para reagir? Porque essa críticos, questão... Fala. Críticos dias. Nós estamos demorando. Nós, estamos... Nós temos já 30 dias do coronavírus. É, que essa
0: é a dificuldade.
1: Pois é. Então, veja, mais em 30 dias, a nossa curva de velocidade está pior do que as piores curvas do mundo. Nossa curva é. está pior do que a da Espanha. Nossa curva está pior do que a da Itália. Nossa curva já está pior do que a dos Estados Unidos, que hoje é o epicentro da, da crise. Então, repare, deixa eu explicar aqui uma coisa com números rápidos. Nós, brasileiros, somos 208 milhões de pessoas. Se, na melhor hipótese, na melhor hipótese, apenas 10 em cada 100 se contaminarem, nós estamos falando de 20 milhões e 800 mil pessoas, João, que estarão contaminadas. E aí o sistema de saúde colapsando. De... É isso. Em 5 de cada 100 casos, essa contaminação assume só em 5. Então, aquilo que o Bolsonaro está dizendo, que 90% é assintomático, parece uma gripezinha, não é desconectado da estatística, não. Mas vamos supor que seja não 10, como ele está falando, mas apenas 5 em cada 100, que é o que a estatística está indicando, adquire a versão grave da doença. Que eu vou dizer para quem estiver duvidando. Sabe o que é? Tira um peixinho do aquário e veja o que acontece com ele. Ele Realmente. morre se debatendo sem fôlego. É assim que o coronavírus mata. E não é o mata o eu... velho, não. No Brasil, a é. média de idade de contaminação dos internados hoje é de 49 anos. Portanto, a média é 49. Tem muita gente com 40, com 42, com 16, com 15, criança, embora estatisticamente os velhos, os idosos sofram mais. Então, veja, se 10% apenas foram contaminados, dá 20 milhões de contaminados. Se 5 de cada 100 dos contaminados adquirirem a versão grave, nós estamos falando em 1 milhão e 40 mil pessoas precisando de leito, de UTI e de respirador para não morrer sem fôlego, afogado. Eu não o tem, né só, O Brasil só tem 40 mil. É. Estou falando de um milhão de pessoas. Portanto, comprar esse tempo para que a gente demore o máximo possível, para que esses números selvagens, velozes, se consumem, significa que não irão morrer pessoas. Mas nós já perdemos o tempo crítico. Nós estamos com gente no Brasil fazendo carreata dentro de carrão de luxo, para as é. pessoas voltarem ao trabalho... Pois bem, é. isso já vai atenuando as providências. Quatro estados brasileiros, em nome dessa loucura que o Bolsonaro está produzindo, esse genocídio que ele está produzindo, já abandonaram as providências. Portanto, nós vamos acelerar esses números. Deixa não. eu te dizer, isso não vai acontecer, isso já está acontecendo.
0: Pois é, e é isso que eu queria... O, o, o... o que, que o governo federal efetivamente está agora
1: fazendo? Veja, a providência básica não é, de determinar a quarentena, você está vendo o que está acontecendo. Pois é. Então, ao invés de radicalizar... Porque quanto mais a gente radicalizar o isolamento social, mais rápido a gente consegue infletir a curva, derrubar a curva, mais rápido a gente consegue sair da crise. claro ah. Da crise sanitária, que é a parte, vamos dizer, urgente, criminosa do assunto. E a parte da economia... O Congresso Nacional precisa consumar e o governo operacionalizar, porque não é simples você fazer chegar na mão física de 70 milhões de pessoas com defeito de cadastro. Nós temos uma espécie de cadastro único do Bolsa Família e da população mais vulnerável, mas as pessoas que estão no Uber, que, estão, que são autônomos, que são vendedores ambulantes, que são, enfim, um, um, 70 milhões de pessoas entre claro. desempregado aberto, nós vamos ter dificuldades operacionais para fazer chegar a ele. E há um defeito na providência do Congresso Nacional. É que isso foi dado sem condicionalidade para as empresas. Ainda está em tempo do Senado corrigir. Mas todo mundo que está fazendo esse programa com o público está credenciando a rede da economia, o comércio especialmente, que logo em seguida se habilita com a indústria, para que eles atendam determinadas condições. A primeira é não demitir. Porque você precisa é. que as pessoas que estão empregadas não sejam demitidas. Portanto, você vai dar uma ajuda que vai basicamente circular, deixa eu te explicar, vai circular mais dinheiro do que estava circulando antes do coronavírus. João, olha como as coisas são no Brasil. Hoje, no Brasil, antes do coronavírus, 100 milhões de brasileiros estavam vivendo com 413 reais por pessoa por mês. Esse é o tamanho da tragédia estrutural do Brasil. Se nós vamos fazer chegar a 600 reais, o comércio tende a, a diminuir muito o seu, o seu, a sua depressão. A sua Mas você condição. acha que passa
0: no Senado isso? O Condicionado?
1: Veja bem, eu não acho nada. Eu acho que nós temos que brigar, pressionar, esclarecer, lutar, porque senão vão fazendo. Deixa eu te certo. explicar por que, que eu estou indignado. O Banco Central brasileiro foi, foi a agência que mais velozmente reagiu a coronavírus. Liberou uhum. um trilhão, um trilhão com teto de tapioca e 200 bilhões de reais para o sistema financeiro. 1 um trilhão e duzentos. Está errado? Não, não está errado. É preciso irrigar o sistema financeiro. Mas qual é a intenção de irrigar o sistema financeiro? Fazer com que os bancos tenham dinheiro para emprestar. Sabe o que está acontecendo, João? Hum. Os bancos estão retraindo os empréstimos e aumentar a taxa de juros.
0: Nesse é momento.
1: É caso de cadeia. Explorar claro. uma epidemia para matar devedores com dinheiro público ou dinheiro que foi de forma regulada, liberado pelo Banco Central. Então, nós temos que substituir os bancos privados pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Enfim, pelos bancos públicos, para que eles possam passar o dinheiro para as empresas, que é uma providência que tem que tomar, de novo, mediante condição de que não demitam, que uhum. não reduzam salários, que preservem os empregos. Nós estamos falando, pelo amor de Deus, de três meses. Finançar Mas... o capital de giro das empresas com esse dinheiro é perfeitamente praticável dilatar prazos de recolhimento de imposto, acabar com as obrigações acessórias, são coisas práticas. Que Mas, como são... É que faz pra... Mas como é que faz para
0: assistir as pessoas, enfim, as pessoas que precisam ser a assistidas? Minha
1: proposta, a minha proposta foi estudada com detalhes e imaginada por um grande economista brasileiro que conhece o mercado financeiro, é um homem muito prático e é um idealista, chama Eduardo Moreira. Basicamente, eu até vou fazer uma live com ele amanhã, acho que 10 da manhã, 10 da manhã no YouTube, para a gente ajudar. Como é que faria? A Caixa Econômica, dependendo da nossa proposta, que é a forma mais rápida de fazer, a Caixa Econômica deveria, em cima desse cadastro, ah. e deixar um telefone, uma mesa de telefone aberta para quem precisasse cadastrar, lançar um cartão de débito, um cartão de plástico, um cartão
0: Sim. magnético,
1: Caixa Econômica, eh, Corona, etc., e depositar <risos> nesse, cartão, nesse cartão de, de, de débito esses R$ reais e obrigar que a rede de comércio, comida, gasolina, remédio, farmácia, roupa, essas coisas essenciais vão se habilitando para se credenciar, a receber não é, as compras desse cartão de, de débito que a população receberia sem sair de casa. Nós estamos operando aí podemos operar com o correio, podemos operar, enfim, com uma série de, de coisas, porque muitos profissionais, serviços essenciais, não podem ir para casa. Por Sorte. isso que nós precisamos ajudar quem precisa, a quem pode ir para casa, porque polícia não pode ir, profissionais de saúde estão se contaminando em massa, porque o Brasil não tem o material. Veja que grave, a essa altura do campeonato, o Brasil não tem o material de proteção dos servidores da saúde, dos profissionais de saúde, e nós estamos contaminando. Quando se contamina um enfermeiro, um atendente de enfermagem, um médico, eles têm que sair da linha de frente e ir para a quarentena. Uai. Veja, nós que já não temos, estamos perdendo porque não temos equipamentos de segurança. E o Brasil deixou de produzir. Nós temos que importar da China, que é o único país que tem excedente que aceita vender. E isso importa numa... numa, 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 numa. Por isso que a, o, o erro de atitude do governo é trágico. Porque nós temos que fazer uma ponte aérea, botar a força aérea para ir e voltar. Trazendo esses equipamentos como respiradores e, e máquinas de UTI. E treinar, capacitar as pessoas e criar leitos de retaguarda e de UTI, porque isso dentro de duas semanas essa discussão estará vencida, ninguém mais vai ter dúvida, cada família vai ter um morto perto.
0: Claro. É essa a questão, né? Quem você, tá, quem, você tá, é, é, quem você vai deixar morrer da sua família para resolver a economia. Mas a questão é: existe uma parcela da população que diz. Bom, tudo bem. A gente tem um problema claro. É, a gente precisa se preservar, se resguardar, quarentena e tal. Mas como é que fica a economia no meio disso tudo? O Brasil está sem margem fiscal. Né? Não, como não, é que. Não. Res... Desculpa te interromper. Perdão, termine, Não, não, não é isso. Eu queria entender assim: como é que é? é imprime mais moeda?
1: Aumenta a dívida? Como é que Bom, faz? No caso brasileiro, antes da gente achar o fundo do poço. Ainda tem muita margem. Deixa é. eu explicar para todo mundo que está me ouvindo, as pessoas me ouvem e não querem acreditar, mas eu sou ex-ministro da Fazenda. Tô eu sabendo. Sou ex-governador é. de um estado, eu sou ex-prefeito de uma capital e eu tenho muita responsabilidade. Então veja bem, hoje, ouvindo a nossa conversa, hoje, o Tesouro Nacional, o Caixa Único do Tesouro Nacional, João, tem de saldo um trilhão. 350 bilhões de reais. Deixa eu repetir para todo mundo que está nos ouvindo. Hoje, sem precisar expandir dívidas, sem precisar emissão monetária, você tem no caixa do Tesouro, do seu ponto de vista de contabilidade, você tem um trilhão de saldo. Um trilhão e 350 bilhões de reais. São diversos saldos vinculados. Então, tem o fundo de expansão da, da, da atividade, é, 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 vamos dizer, de audiovisual. Aí tem lá um saldo. Aí tem um fundo de FUSTE, de Universalização do Sistema de Telecomunicações. Aí tem lá outro saldo. Aí tem lá a reserva, o colchão de reserva do, do Tesouro Nacional para rolagem de dívida. Só esse, essa conta aí são 400 bilhões de reais. Enfim, somando tudo isso, o dinheiro está aí e livre para aplicar agora. E nós não precisamos disso. Nós vamos pagar a primeira parcela dessa conta se fizer um cartão de débito nós vamos pagar essa primeira parcela daqui a 30 dias. Mas vamos supor que a gente tivesse que pagar tudo agora, que a gente não tem sequer capacidade de fazer, a gente precisaria sacar 40 bilhões, 42 bilhões de reais. Eu estou falando que 150, 180 estão ouvindo a conversa. Sim. Depois, se a gente tiver sucesso na contenção da velocidade genocida de expansão do vírus, a gente sai gradualmente para a normalidade. E vamos gradualmente saindo conforme os números de vamos dizer, de suporte do Sistema Único de Saúde. Naquela altura, já teremos expandido os leitos UTI já teremos comprado os respiradores, já teremos treinado as pessoas. Nós estamos falando de ganhar o mês de abril, que é o mês mais crítico de, de, em que o genocídio vai se apresentar se a gente, de fato, não, 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 não tomasse providências. E não estamos tomando. Lamentavelmente, muita gente está se esforçando. Aqui no Ceará, nós começamos antes de todo mundo. Nós estamos, enfim, conduzindo para a delegacia pastor, e pasto, o padre será conduzido se for necessário, felizmente não é necessário, conduzimos um pastor apenas para mostrar que isso aqui é um problema de emergência nacional e de saúde pública no limite de um grande genocídio. Então, veja, o dinheiro está ouvindo a conversa. Isto dito, vamos supor que nós precisamos atravessar um pouco mais. Se precisar atravessar um pouco mais, todos os economistas do mundo e há economistas brasileiros nessa linha, André Lara Rezende, Pércio Arida, Armínio Fraga, Mônica de Bolli, que são conservadores, são economistas liberais. Só para você ver que a inteligência é tão óbvia que essa burrice ideológica vai ficando do tamanho de um percevejo, sabe? contaminado de coronavírus, porque é inacreditável que você faça isso. Mas nós outros que temos uma formação econômica mais acelerada, Oreiro, Nelson Marconi, Mauro Benevides Filho, para ficar naqueles que me ajudam, Todos temos clareza de que o Brasil pode e deve expandir a dívida pública gradualmente. Hoje, a nossa dívida pública corresponde a 78%, 77% do PIB. Se nós expandirmos isso em sete pontos percentuais do PIB, nós estamos falando de 500 bilhões de reais. Isso é muito mais do que o necessário, nas melhores expectativas do que nós precisamos fazer. E isso não importa e absolutamente nenhum constrangimento o mundo inteiro está fazendo. Deixa eu dizer ao brasileiro, os americanos, governados por um ultraconservador como Donald Trump, aprovou em 24 horas 2 trilhões de dólares. A Alemanha aprovou um socorro sem precedente desde a Segunda Guerra Mundial. A Itália aprovou. Todo mundo está fazendo. Só nós é que estamos com o passo atrasado.
0: Quem é, quem sabe, qual país
1: você acha que está lidando melhor com essa crise? No Ocidente, a Alemanha. Disparado. É. Porque a Alemanha, como nós, a Alemanha viu o filme e viu as melhores práticas. Então, a Alemanha viu que a China fez o isolamento radical e faz, está fazendo também sem vacilação. Lá está regulamentado. Pode sair até, até mil metros de casa, só pode sair uma pessoa acompanhada com a outra, se for da família. A polícia está na rua pedindo a carteira de identidade mandando voltar para casa. Então, essa é a primeira. Segunda... O teste, deixa eu te falar, João, numa hora como essa, esses números que nós estamos vendo hoje é, 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 9 mil e, e, e não sei quantas é, 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 contaminações, isso é um olhar para o retrovisor, porque o Brasil só está testando as pessoas que estão críticas no hospital. A Alemanha está imitando o que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul fez o quê? No que deu sinal, ela tem condição de produzir, ela tem uma indústria nacional dela, e é, tomou uma decisão mas a minha tomou, partiu partiu para testar todo mundo aí sim você pode segregar quem vai quem não vai testa todo mundo quem tiver o coronavírus isola quem não tiver não isola nós é. no Brasil não estamos testando nenhum em cada 100. é não, não tem não teste tem os
0: aqui né? pois é, é promessa
1: para amanhã promessa para depois promessa para depois da manhã e nós não estamos testando então a Alemanha isolamento radical teste para todo mundo e a Alemanha tem um leito de hospital para cada 6 mil habitantes. Então, chegou com os com, 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 com sintomas do coronavírus, que já foi testado, a Alemanha mete um respirador, mete um tratamento intensivo, e a cura é de 90%, 99%. 99%. Então, a letalidade na Alemanha é a menor possível. Quem errou o passo? A Itália errou dramaticamente, o Brasil está fazendo igual. Pois é, A isso Espanha que eu ia dizer, errou pa. o passo, está é... fazendo igual, o Brasil está fazendo pior do que a Itália, do que a Espanha. E os Estados Unidos erraram o passo. E o Brasil está fazendo. Agora, eles corrigiram, todos os três corrigiram. O Brasil, tendo esse filme já visto, está exatamente insistindo no erro que todo mundo já viu que cometeu.
0: A Itália, a Itália na verdade, esse, esse movimento do, que surgiu, o Brasil não pode parar e tal, a Itália fez ali, quando eles tinham 20 mortos, eles fizeram a mesma coisa. E hoje... É, é, hoje... O, o, o prefeito foi pedir desculpa, o prefeito de Milão foi pedir desculpa da, da Giuseppe, alguma coisa, esqueci o nome dele, foi é pedir prefeito. desculpa. É, foi pedir desculpa pelo, pelo que ele fez. Agora, me diz uma coisa, é, é, vendo o depoimento do, do Jair Bolsonaro, é, esse último que a gente teve o prazer de ver, é, como é que o governo é, estadual... Municipal pode se defender das recomendações que ele dá ali na televisão? Porque, de alguma
1: forma, é o presidente do Brasil que está falando? É, nós precisamos acompanhar com a nossa própria inteligência tudo que está acontecendo. Eu não tenho nenhuma vontade, nesse instante, de acender uma crítica, porque, para mim, o Bolsonaro já está abaixo de qualquer coisa. Se o que eu falar, vai sair palavrão. Na, na... Eu entendo. Eu falo para você, sabe, porque aqui eu, eu, nós estamos operando aqui no Ceará, onde eu estou agora, nós estamos operando. Uhum. E você não tem ideia, os hospitais dos ricos já estão totalmente cheios. sabe Não é para ontem, já está acontecendo. Então, o prefeito já foi contaminado, o prefeito de Fortaleza. O pai dele está em estado grave com coronavírus. Então, a razão de Fortaleza está assim. Você veja, nós entramos na justiça aqui, o governador Camilo Santana, que está agindo com muita seriedade, nós entramos na justiça, o Camilo entrou na justiça para proibir voos dos Estados Unidos. Que é hoje o epicentro global da crise. E conseguimos da, da Justiça Federal no Ceará uma liminar proibindo os aviões de descerem no Ceará. Sabe o que o Bolsonaro fez ontem? Cancelou essa, essa liminar na Justiça Federal, no Tribunal Regional da Quinta Região, que são, infelizmente, irresponsáveis, não há possibilidade de eu não dizer isso, irresponsáveis, com todo o respeito que eu tenho pela Justiça. Caçado estão chegando 3 mil pessoas dos Estados Unidos. Três então, é que... pessoas do lugar mais infectado do mundo estão chegando em Fortaleza, porque esses canalhas que nos governam, pronto, falei, estão né, é, tão, tão brincando. Mas e como é que você faz para se resguardar disso? Essa é a questão. Do, do uma... O cara vai lá, dar uma canetada e... e aí... é, infelizmente, infelizmente, nós vamos pagar isso com mortes. Infelizmente. Porque o, o sinal, quando a gente diz todo mundo fazer, você imagina um cidadão que vende picolé. Então, ele vende picolé e ele faz o seguinte, ele sai de manhãzinha, passa na sorveteria, compra o picolé fiado, vai para Beira Mar, para Diracema, Fortaleza, e vende picolé durante o dia inteiro. Aí consegue juntar ali 300, 250, 200 reais. Volta para casa e paga a comida. Então, nós estamos pedindo para esta pessoa não ir para a rua. Chega a ser, sabe, cruel, porque esse é o problema do Brasil, não é a Itália nem a Espanha. Pois é, essa é a grande questão. Então, veja, nós precisamos ter um sinal único, coerente às urgências necessárias, porque um pai de família como esse não tem o que comer. Portanto, não. a renda para ele tinha que chegar anteontem. Eu não posso pedir para ele ficar em casa sem dizer, meu irmão, fique em casa que eu vou te dar um cartão de débito que você vai ter R$ reais pelo menos, para pagar a comida. Você acha R$ 600, essa é, a reais,
0: se acha 600 reais é, é suficiente
1: é evidente que eu não posso dizer que são suficientes. Eu apenas tenho que dizer que é o, o que foi decidido pelo Congresso Brasileiro. Então, agora também veja bem, o salário mínimo brasileiro é R$ 1.040, R$ 1.045. Se você lançar, como o PT propôs, um salário mínimo, parece que você é muito bonzinho, mas você simplesmente quase duplica a conta por mês, sem saber quantos meses você vai fazer. E pior, você começa a rivalizar com a Bolsa, com o um trabalho formal. Então, eu, por exemplo, advogo uma política de salário mínimo muito mais consistente, mas nesse instante não é hora da gente fazer qualquer tipo de digressão. Deixa eu dizer de novo, a tragédia brasileira antes do coronavírus é que R$ 413,00 por pessoa por mês é a renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres, enquanto cinco brasileiros, apenas 5 brasileiros têm hoje a renda equivalente a tudo o que esses 100 milhões de reais de brasileiros possuem. Portanto, para consertar a conta, a gente já sabe como é que fazer. É um tributo progressivo sobre lucros e dividendos que só o Brasil não cobra. É um tributo sobre grandes heranças e, e, e sobre patrimônio, acima de 22 milhões de reais. Esses dois movimentos botam 270 bilhões de reais no caixa. Eu Estou falando é. aqui que em três meses a gente precisa de 150 bilhões que já estão no caixa hoje. E a
0: gente estava então, tanto... ouvindo falar de uma reforma tributária e estava pouco, ouvindo
1: pouco falar sobre aumento de imposto sobre grandes fortunas. Quem manda no poder político brasileiro são os barões do setor financeiro. Talvez essa crise esclareça mais, mais claramente isso que eu tenho tentado denunciar a vida inteira.
0: Sei, é. Agora, me diz uma coisa sobre saúde. Quais acha que são os maiores gargalos na saúde hoje em dia?
1: Basicamente, e, como... hoje, hum. basicamente hoje, é respirador e leito de UTI. Deixa Sei. eu explicar de novo. 208 milhões somos os brasileiros. Se 10% apenas infectarem, nós teremos 20 milhões de infectados. Se 5 em cada 100 desses 20 milhões de infectados adquirirem a versão grave, a insuficiência respiratória, a epidemia não é uma gripezinha, é uma pneumonia severa. A pessoa fica sem fôlego, se batendo, sem enrolo e morre sem fôlego. Talvez as pessoas queiram entender isso. Pois bem, se 5 em cada 100, contaminarem-se, os contaminados, se que forem a pena, vão simplesmente, nós vamos precisar de 1 milhão e 40 mil internamentos graves. Nós só temos capacidade total 22 mil privadas UTIs e 18 mil públicas. Então, você veja, estou falando para o seu ouvinte aí, veja, veja que com a sua própria inteligência, você precisa entender que o único jeito da gente não assistir uma mortandade monstruosa é radicalizar o isolamento social e entender que é falsa a consequência econômica, porque esse isolamento social tem que ser pago. E o governo tem o dinheiro, já tem a lei, pelo menos na Câmara, falta o Senado, que inacreditavelmente não votou. Podia ter votado hoje, no momento em que eu lhe falo, até agora não votou. Então, por quê? Porque na hora que votar, você vai ter todas as questões operacionais. A Caixa precisa aí de, um, de uma semana, de dez dias. Para lançar, se for fazer com esse cartão de débito que eu estou sugerindo, que é a forma, sugerindo, baseado numa ideia genial do, do, do Eduardo Moreira, eu sempre, o meu papel é interpretar a inteligência brasileira. No, eu, eu fico estudando, ouvindo as pessoas e dando voz a elas. Certo.
0: E me diz uma coisa, é, o que, que você acha que, na sua opinião, é efetivamente. Pra, porque tem gente quebrando, vai, vai quebrar muita gente, muita empresa pequena, média, de médio pode Como é que o Estado. É, o governo federal pode fazer para, de alguma maneira, resgatar essa gente quebrada,
1: que, enfim, causa desemprego e aquela bola de neve toda continua? Deixa eu te falar, João, para a gente não misturar é, alho com bugalho. O ah. Brasil, nos últimos três anos de recessão, fechou 220 mil pontos de comércio. Esse é o, para, é o, é o paraíso... Da, da, do, é o genocídio da atividade empresarial, é o Brasil com esse modelo econômico que nós temos de três anos para cá, da Dilma para cá. O Brasil fechou 13 mil indústrias. Em São Paulo, no ano de 2019, que foi o ano passado, não tinha coronavírus, fecharam mil, 3.235 mil indústrias. E a razão disso é que nós temos os motores de ativação econômica todos colapsados, o consumo da família deprimido, o investimento empresarial deprimido, o investimento público no menor nível da história e todo e qualquer crescimento que o Brasil tiver explode a conta externa e desvaloriza a nossa moeda como nós já tínhamos visto antes do coronavírus, o dólar escapar para R$ R$ 5,20, etc. Portanto, na crise agora, o que nós temos que fazer é vincular este socorro à renda do povo ao fluxo econômico daquelas empresas que, ainda estando vivas, aceitem se sacrificar junto com a nação brasileira, mantendo os empregos. Eu não estou falando de manter os empregos indefinidamente, estou falando de manter os empregos por esses 30, 60, no máximo 90 dias. Mas quem não tem caixa?
0: Quem não, quem não tem não
1: caixa? Tem... Foi criado uma linha de crédito e tem que tirar dos bancos privados e trazer para o Banco do Brasil a caixa econômica para emprestar. Então, o dinheiro tem que ser emprestado a juro absolutamente negativo para capital de giro, para aquelas empresas que se comprometerem a não demitir as pessoas. Nós só precisamos de 60 bilhões de reais para isso. E não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado, que também o Banco Central liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Só que liberou para os bancos, e os bancos estão aumentando a taxa de juros, João. Os cinco é. bancos em que, as, os que nos governam nos últimos 20 anos permitiram que apenas cinco bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras. Botar dinheiro na mão desses canalhas para eles aumentarem a taxa de juros, francamente, é um crime.
0: Mas desculpa a pergunta ingênua. Por que é permitido que eles aumentem a taxa de
1: juros? Porque o Brasil adotou um regime liberal em que não há regulação, mas é um liberal que não tem concorrência. Então, veja, se você não regular, ou seja, eu vou liberar o dinheiro do compulsório, que foi liberado, eu vou liberar o dinheiro não é, do, 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 das reservas, vou liberar debentes, etc., etc., dá um trilhão e duzentos bilhões, ligeirinha eles fizeram. Não conversaram, não precisa de Congresso Nacional, já fizeram um trilhão e duzentos. E não botaram nenhuma condição, bastava dizer o seguinte, se os bancos utilizarem esse dinheiro para esta linha, capital de giro para micro e pequena empresa, mediante a condição de não desempregar, Rolagem de dívida, adiamento por 60, 90 dias do, do, do vencimento do cartão de crédito. Sabe, quanto é que, sabe o que, é que eles fizeram? Aumentaram o juros do cartão de crédito rotativo para 322%. Hoje! Mas Não como vai é que Hoje! <risos> hoje! Hoje esses vagabundos aumentaram. O que é cartão de crédito? É o capital de giro da classe média.
0: É, realmente...
1: 322% de juros ao ano. Sabe quanto é que o América Express, o Visa, o Mastercard cobram nos Estados Unidos? Antes da crise? 9% ao ano. É. Agora, Agora, esses canalhas, bandidos, criminosos, estão cobrando 322%, aproveitando a tragédia sanitária, o desespero do nosso povo.
0: Quando, quando a, a, a
1: tragédia
0: vira oportunidade comercial. Agora, é, vou fazer uma pergunta para você, que eu estou com medo de fazer, mas eu vou fazer. Paulo
1: Guedes, senhor Gomes. O Paulo Guedes é basicamente um incompetente, intoxicado hum. ideologicamente. E uma tragédia dessa revela os limites da competência e da intoxicação ideológica. Então, veja: se o Paulo Guedes entrar na internet, ele vai ver o que o FED americano fez. Ninguém pode acusar os americanos de serem socialistas, de serem comunistas. Não. Se ele entrar na internet, ele vai ver o que o Banco Central o Europeu está fazendo. Ele vai ver o que a Alemanha está fazendo, ele vai ver o que a Itália está fazendo, a Espanha está fazendo. Enfim, todo mundo está fazendo. Desculpa, todo mundo, sem exceção, de nenhum país do mundo, está fazendo providências que a gente chama, tecnicamente, de anticíclicas. Ou seja, o ciclo é de retração, o Estado tem que correr para atenuar essa retração econômica. E ele resiste, porque ele não tem competência, parou de ler faz muito tempo, e é um cara intoxicado ideologicamente. Ele, ele é comprometido com esse ideário não é? É, estúpido que só existe hoje no Brasil, não mais em nenhum lugar do mundo.
0: Eu estou lendo aqui uma pergunta da, da, de uma ouvinte aqui, que ela diz que o Brasil não tem condição de emprestar sem os bancos porque não tem capacidade via Caixa e Banco
1: do Brasil. Ela está dizendo que o Banco do Brasil e a Caixa não tem capacidade? É. Ah, mas ela está completamente enganada. Não é? Você tem... Até porque isso hoje tudo é virtual. Isso tudo é online. Se você quiser, você abre um, um aplicativo, uma, uma, uma acessão no aplicativo do Banco do Brasil. Me dá meu celular aí para mostrar. Mas você abre e tem lá empréstimo. E as linhas de crédito, capital de giro para as empresas, etc., etc., você faz pela internet. Sim. Aqui, ó. Isso aqui, espera aí. Já no Não, mas é. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o um aplicativo. Então se você entrar, tem lá numa sessão, tem empréstimo. Mas isso você faz, você faz se quiser, operacionalmente, não tem muita complicação. Você, não, é. Operacionalmente não tem muita complicação, até porque aqui nós estamos falando de velocidade. E qual é o grande inimigo da velocidade? São as precauções. Então, as garantias, o cadastro, etc, etc. Você pode botar o seguinte, que a fraude, neste caso, será punida com o décoplo do valor fraudado e com cadeia. Isso então, é. me diz uma mais. coisa. os americanos fizeram em 24 horas.
0: Isso Agora, me diz uma coisa. É, tem muita gente, iniciativa privada, doando para ajudar na crise do coronavírus? Você acha que, assim, que, que a caridade, né? que essa, é, é, a filantropia, será que a gente pode chamar assim, é necessária? Como é que ela pode ser usada nesse momento?
1: Olha, ajuda, mas a minha sugestão é que, ao invés de boa fé, de doar para o governo, que está caindo nessa barafunda, que a cada pessoa possa adotar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas possas, famílias, diretamente. Ajudar as famílias diretamente porque a caridade não terá nenhuma eficácia na questão de leito de hospital. Você pode comprar, vamos lá, doar um milhão de reais, um, um respirador custa 52 mil reais. Então, um milhão de reais que você doar, que pouquíssimo a gente pode fazer, dá para comprar enfim, 100 respiradores. Isso é importante? É muito importante. Vai fazer a diferença de vida ou morte para um. Mas isso, nós precisamos de um milhão de respiradores. É. Enfim, então, é melhor agotar... Primeira providência, quem puder, deixe o seu trabalhador em casa. Mantenha o salário. Né? Mantenha o salário. Nós estamos falando de 15 dias para ganhar tempo, de 20 dias, de 30 dias. Vamos vendo. Né? Vamos vendo. Agora, o egoísmo. O egoísmo. Ficar nessa discussão pusilânime, viu de emprego versus vida, isso é o que nós precisamos reprimir no Brasil, eu, por exemplo, estou limpando, eu sou um cara pluralista, Agora gosto de ver o que é que eles andam pensando, mas eu estou limpando o meu Facebook de toda esta gente imunda que, infelizmente, o Brasil produziu e que o Bolsonaro excita todo dia.
0: E aí, já, já entrando na questão, eu acho que eu vejo é, muito claramente, e nesse vídeo que eu postei falando sobre o pronunciamento do presidente, é, muita gente falando é tem que ficar todo mundo trancado. E outras pessoas falando fica trancado você que é rico e pode ficar trancado. Então, assim, a tal polarização tão dita, tão falada, é... que gera nada além de uma guerra que não acaba nunca, porque não tem diálogo não tem conversa e nada acontece. Você acha que isso ainda é muito... Claro, o Bolsonaro vive muito em cima disso. É... Você acha que isso está mudando ou você acha que continua como foi nas eleições? Não,
1: está mudando bastante porque as pessoas têm esse radicalismo ideológico, mas, por regras, são inteligentes. E o que eu estou pedindo para as pessoas é isso. Meu irmão, largue o seu político de estimação, me deteste, me escolhambe, mas ouça o que eu estou falando e use a sua própria cabeça. O que, que a ciência está dizendo? O que, que a Organização Mundial da Saúde está dizendo? O que, que todos os governantes, todos? O Trump andou com essa conversa nos Estados Unidos. Nós vamos voltar ali para o Eastern, que é a Páscoa deles, que é dia 12 de abril. Ele já fez uma carta hoje dizendo, opa, errei, todo mundo fica quieto em casa, o isolamento social é a única saída, por quê? Porque ele está vendo, e os assessores dele estão vendo. A economia já foi, a global já foi para o brejo. Nada que o Bolsonaro faça vai produzir, a não ser mortes, porque o descalabro econômico já está dado. Por quê? Porque são grandes trends de comércio global que estão esfriando. Você imagina, João, turismo. O turismo responde aqui no Ceará por 5%, 7%, 10%, 12% do PIB. O turismo acabou. É. Quem vai fazer turismo numa hora como essa? Então, claro. lá se vai 10%, 12% do PIB, e foi embora. Então, o comércio exterior, você tem a China, que é o nosso maior comprador, está tá, 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 se, tá, se restringindo pesadamente. Né? Então, a, não, não é questão fiscal. Não é, a questão seguinte é que, em toda pandemia, segue-se uma depressão econômica. Portanto, o que nós podemos fazer agora é atenuar isso e comprar tempo para salvar vidas. Porque, salvas as vidas, a gente retoma a economia com certa resiliência. Deixa eu explicar. Quem ia comprar um carro agora não vai deixar de comprar um carro daqui 30, 60, 90 dias. Portanto, uma parte dessa demanda reprimida volta. Agora, o rico acha que tem plano de saúde e que vai fazer um acesso a coisa, está completamente enganado. Aqui a questão básica é o seguinte, é colapso. Você pode ter plano de saúde, você pode ter dinheiro. E, lamentavelmente, daqui duas semanas, todo mundo vai ver. Vamos ganhar essas duas semanas. Só para entender, para quem está assistindo entender, colapso é
0: quando não há o que fazer. É não, não há o que fazer, tem você como chega atender. na porta
1: do Copa Ador, é. É. Você chega na porta do, da, da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, hum. nos melhores hospitais, e o médico na porta vai dizer lamento, não temos lugar para lhe ocupar. É,
0: o que está acontecendo na Itália, né? Você morre, você vive...
1: É... Está acontecendo na Itália, está acontecendo na Espanha e está anunciado que vai acontecer em lugar nenhum, na cidade mais rica do mundo, que é Nova York. Agora, deixa eu explicar uma coisa para quem está nos ouvindo. O coronavírus entrou no Brasil pelas regiões ricas... Por quê? Porque ele foi trazido por viajantes ricos que vieram do estrangeiro. Então, aqui em Fortaleza, nós temos o mapa dos bairros. Então, aqui, a infecção começou com um empresário que foi para uma festa na... em Salvador, na Bahia, e contaminou todo mundo. Sabendo que estava contaminado, continuou fazendo Eu vi festa. E... Pois é. E os turistas, que o Ceará vive muito de turismo. Então, aqui é o terceiro lugar com mais casos. Embora aqui nós estamos até... testando 10, 20 vezes mais do que São Paulo está testando, porque nosso governo aqui importou os testes do estrangeiro e nós estamos testando muito mais do que o resto do Brasil. E isso tem nos permitido. Pois bem, isso acontecido aqui, o que, que acontece? Nós estamos vendo agora a contaminação saírem dos bairros ricos, da Aldeota, da Praia de Iracema, do Meireles, onde eu moro, para a periferia.
0: E aí é um que é o problema, né? É um genocídio,
1: meu irmão. É um genocídio, porque fica quase cruel eu dizer para você que a gente tem que fazer o um isolamento social, que isso vem casado com a política de renda mínima, mas na, na família brasileira da periferia moram oito pessoas num cômodo só na favela. E às vezes sem é água, um sem saneamento. É que estão o que estão preparando para o nosso povo, especialmente o povo mais pobre.
0: É, e, e muitas vezes sem água para lavar a mão. pessoas falando Metade vai lavar a
1: mão. os domicílios do Brasil não tem saneamento básico. É.
0: Agora, é, a gente sabe que live tem um tempo, vai cair em uma hora, a gente tem mais 15 minutos. Então, eu quero agora evocar o Ciro Diná, né? o Ciro Previsão. É, qual você acha, é, Ciro, que vai ser o tamanho do machucado do Brasil e quanto tempo você acha que vai durar esse
1: isolamento social? Veja, nós eu não, eu não, eu não costumo adivinhar. Hoje não, você mas o tem... que, que você acha? Não, eu estou te explicando, não para uhum. você, mas o que eu faço é estudar. Então, uhum. hoje você tem uma equação, uma equação, né? x mais 2 igual a 4, então x igual a 2. Né? Então, x mais 2 claro. igual a 4, então x igual a 2. É uma equação matemática que foi desenvolvida pelo Imperial College, em Londres, a pedido do primeiro-ministro, que estava com essa onda de não fazer isolamento, a não ser o tal seletivo e tal. E aí o Imperial College, a pedido dele, desenvolveu um estudo e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, também aprimorou o estudo. Nesse estudo, que é aplicado para a demografia inglesa e para a demografia americana, se a gente fizer uma adaptação... Porque tem a ver o seguinte... Percentual, qual o percentual de gente que tem água em casa? Qual o percentual de gente que tem 70 anos? Então, não vale igual. Mas as simulações do Imperial College é de que, se o Brasil continuar... E se o Brasil continuar nesse vai-não-vem, nesse vem-não-vai, de informação contraditória e não conseguir isolamento social radical, podem morrer no Brasil até 480 mil pessoas evidentemente que eu espero que a gente consiga, por isso que eu estou levantando a voz, falando pelos cotovelos, e eu não quero falar de política, eu quero ajudar as pessoas a criar uma consciência pela sua própria inteligência. Se a gente aplicar aqueles números que eu apliquei, vamos lá, 208 milhões, só 10% se contamina, isso aqui é completamente arbitrário, eu estou botando para baixo, para a gente ver o mal menor. Se 5% dos 10% apenas atingirem a gravidade e chegarem à rede pública sem saúde nós estamos falando aí em apenas 60 dias e 30 mil mortes. São números, não é? são números baseados em equações, essas equações têm precariedades, uma... e a economia vai cair no Brasil, no, no mínimo, uns 5% a 6%. É, o
0: que... Isso, isso que eu queria saber, na, na saúde,
1: mas e na economia? O que, que você acha que vai efetivamente? Bom, Fundação Getúlio Vargas, que eu me ajuda muito o meu coordenador de pensamento econômico, o professor Nelson Marconi, hoje está em Harvard, mas ele tem. A, a Fundação Getúlio Vargas já fez os primeiros ensaios, a queda de 4,4%. A Mônica de Bolle, que é uma brasileira extraordinária, economista, também simula e já está chegando a 6% de queda. E, na verdade, tudo vai depender da eficiência que nós tivermos nessa primeira etapa. Por quê? Veja, veja como é cruel. Se a gente tiver êxito na primeira etapa, e nós não estamos tendo, porque o Bolsonaro saiu na contramão, então tem muita gente... Enfim, Fortaleza estava zero de gente na rua. No dia seguinte do pronunciamento desastrado do Bolsonaro, a gente já começou a ver gente na rua e já ter que pedir para voltar para casa, e já ter confusão, e já a gente falando mal do governador, como se estivesse na mão dele, arbitrariamente, por escolher é, é, o que tem que ser feito e não fosse uma organização da da. da, da, da mas veja, se a gente não faz como não está fazendo agora, nós estamos retrocedendo, o que, que vai acontecer? Vai ter a queda e o coice. Nós vamos ter agravada a crise sanitária e, em seguida, a rebordosa da crise econômica, porque é o que aconteceu na Itália. Eles vacilaram, na sequência, a crise veio, destruiu o sistema de saúde italiano, que é muitas vezes mais sofisticado e melhor do que o do Brasil, muitas vezes mais sofisticado. Eles sabem produzir respirador, o Brasil não sabe. O Brasil tem que copiar do estrangeiro, tem que importar do estrangeiro alguns, alguns, alguns elementos da máquina, porque nós destruímos a indústria nacional brasileira. Passado tudo isso, nós vamos ter que fazer essa avaliação. E veio a crise econômica, percebe? Então, a, a ideia imbecil de proteger a economia hoje simplesmente agrava na rebordosa depois que a merda é, da, das mortes acontece. Porque a, a população, quando cai em si e vê que morreu um parente, um amigo, que ela não pode ir para o enterro, que o exército vem recolher os corpos... Sabe quantas pessoas morreram na Itália Ontem, 919 pessoas num único dia. 919 pessoas. Sabe o que acontece com elas? Elas são trancadas, lacradas num caixão e são incineradas pelo exército. A família não pode ver, não pode rezar, não pode acompanhar o enterro, nada. É, a imagem da, dos caminhões na
0: Itália levando os corpos é, para a incineração é realmente uma das imagens mais tristes que... Pois eu que lamento
1: dizer, João, te interrompendo de novo, é que o Brasil está com uma curva mais, mais rápida do que a Itália. É. Agora, há 30 é... dias que nós estamos completando hoje, a Itália tinha 20 mortes. O Brasil é, mas, foi é... 78. 91. É... O Brasil parece já tem
0: 91 um... mortes. Parece um trailer. né Olhar para a Itália parece um trailer do filme que a gente vai assistir já já. Isso. Né? isso. Agora, agora é... o que, que você aconselharia para o brasileiro cada um, enfim, na sua condição social, mas de uma maneira geral. É... O que você aconselharia que a pessoa pode fazer para, de alguma maneira, se preparar, se é que isso existe, para uma possível convulsão, convulsão econômica que está por vir?
1: Não acontecerá convulsão econômica. A única convulsão econômica provável, eu acho que o Congresso Nacional acabou de prevenir que não aconteça, que é uma explosão de saques por fome. Pois é. Então, é. Isso não vai acontecer Não vai acontecer mais Porque com um grande atraso, ontem o Congresso aprovou E um cidadão com 600 reais Sabendo que vai ter mais 600 no mês que vem Mais 600 no outro mês, se for necessário Ele vai ter como pagar a comida E ele sabe Mas o que nós temos que fazer hoje é o seguinte Fiquemos em casa não importa qual é o nível de, 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 de riqueza, de pobreza, fique em casa, proteja a sua família, porque essa coisa de isolamento vertical não tem nenhum estudo. Isso que o Bolsonaro está propondo não tem nenhum estudo. Por quê? Porque uma criança na sala de aula ela pode não ser sintomática, ela pode correr, escorrer o narizinho e todo mundo achar que é um resfriadinho, que é uma gripezinha, mas ela leva para a vovó, ela leva para o papai, ela leva para a mamãe, e nós não temos como suportar todo mundo adoecer ao mesmo tempo. Portanto, ficar em casa é a única alternativa da gente por nos protegermos e proteger quem nós amamos.
0: É, não tenho como deixar de uma coisa que eu nem vivi, que eu era muito novo, mas, enfim, na era Collor, é, eu me lembro muita gente falando assim para mim, é, meu pai tinha dinheiro e aí perdeu tudo. Muita gente mudou de, de, de ambiente social durante a era Collor. Você acha
1: que isso vai acontecer agora? Vai acontecer. Vai acontecer. Muitos negócios vão quebrar, já estavam quebrando. Não é? Você tem um verdadeiro genocídio da microempresa no Brasil. Antes do coronavírus, nós tínhamos 5 milhões e 500 mil pequenas empresas, microempresas, que respondem por 7 cada 10 empresas. Quantas? 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas inadimplentes na antivéspera da falência. E essa 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 crise não vai atenuar agora com a entrada em, 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 em vigor dessas providências anticíclicas então nós vamos atenuar muito é? fazendo volta a te dizer 600 reais por pessoa podendo chegar 1.200 por duas pessoas por família onde for necessário multiplicado por 70 milhões injeta no brasil 42 bilhões de reais por mês isto é mais do que na atividade econômica normal que nós tínhamos. Portanto, nós podemos atenuar. O lamentável é perder tempo, é não agilizar, é não correr com isso e ficar nessa discussão imbecil entre economia e saúde, quando é uma coisa rigorosamente dependente da outra e vice-versa, percebe? É impossível desassociar. Né? Isso, porque Porque só tem uma saída, ficar em casa. E, para ficar em casa, você tem que ter uma renda mínima garantida. Uma coisa Bom... depende da outra vitalmente. Então acho que
0: conseguimos resumir depois de tanto papo isso, né? Fique em casa e o, a única saída é assistir uma, uma, uma assistência emergencial às pessoas que mais precisam. É isso, é isso. Fique em casa, ajude quem você puder ajudar
1: diretamente. Parabéns a você por estar no dia do seu aniversário. Que Deus lhe cubra de muita saúde, muito sucesso, que no seu caso é pleonasmo. <risos> Obrigado, Ciro. Olha boa quarentena para
0: você. Foi um o grande. está aqui do
1: lado mandando um beijo.
0: Manda um beijo para ela também. Foi realmente um grande prazer. Sabe como eu sou seu isso fã, como eu sempre. admiro o seu trabalho. É, e, e obrigado aí por esclarecer. A gente teve uma live de, de milhares de pessoas, muitas dizendo Ciro um presidente, que eu li aqui. E Vamos salvar é o Brasil,
1: depois a gente fala de política.
0: Muito bem. Muito obrigado, Ciro. Até mais. Obrigado, um
1: forte abraço. Cara.
0: Forte abraço.